0: En la recta final a la carrera de los Óscares estamos eh, presenciando la llegada de tres películas nominadas a los Óscares a la cartelera mexicana. Bienvenidos a Cine Manet. El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cine Manet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina. www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal principal. Este es el programa de cine, Cinemanet. Yo soy Carlos del Río, les doy la más cordial. Bienvenida y saludo Roberto Ortiz.
1: Pues uh, realmente estamos efectivamente en la recta final, Carlos, y me parece que hay tres películas interesantes por comentar.
0: Tres por comentar de los Óscares, más otras dos que están en cartelera, así que será un programa en las que hablaremos de las películas Preciosa, Loco Corazón, Un Amor Inesperado, Nine, Una Vida de Pasión y la película mexicana Contracorriente. ¿Qué te parece Roberto si arrancamos con Preciosa, Precious, dirigida por Lee Daniels, con seis nominaciones a los Oscars?
1: Yo no sé si las nominaciones son exageradas, Carlos, suele suceder con estas cascadas ¿no? que devienen habitualmente cada año en la entrega de los Oscars en cuanto a nominaciones. Sin embargo, me parece que hay un drama tremebundo, no sé si en demasía los elementos melodramáticos están instalados ahí pero sí retrata muy bien una situación de barrio, una situación de animadversión eh, de una adolescente con su madre, una muchacha negra que ha sido abusada además por el padre. Me parece que la película peca de ese tufillo eh, de aleccionamiento eh, que necesariamente el personaje va a tener al final para poder no redimirse, sino cobijarse debidamente ante una situación de vida terrible que
0: está pasando. Pues es la película que llega con más corte independiente de las nominadas a Mejor Película, está nominada a Mejor Película, Mejor Actriz Protagónica, que es eh, Gabor Isidive Monique, que creo que está prácticamente seguro que ella se lleve el Oscar como actriz de reparto, es la madre la que interpreta a la madre, pero además edición y en ese sentido creo que es muy interesante, lo que pasa es una historia sórdida, una historia terrible, una historia melodramática, pero de repente tiene estos alientos cuando el personaje principal sueña que su vida podría ser de glamour
1: Sí, a mí me parece que lo mejor de la película está en esas escenas en donde encontramos esta relación eh, muy diferenciada, muy de sometimiento de la madre con la hija, que me parece que son pasajes terribles, en donde finalmente la hija queda, si no en condición de esclava, sino eh, en una situación de
0: subordinación casi total. Allí está también la participación de Mariah Carey y de Lenny Kravitz como actores de reparto en esta cinta Precious la que podría ser el gran caballo negro en la próxima entrega de los Oscars sobre todo
1: Carlos en el caso de la actriz la actriz negra aunque recordemos que recientemente los Oscars ya asignaron después de muchos años actores negros tanto en el plano femenino como masculino yo no estoy tan seguro
0: que eso se repita. Bueno, podría ser al menos por actriz de reparto. La madre me parece que es estupenda. El, el Monique ha ganado varios reconocimientos en otros premios, así que vamos a ver qué es lo que pasa. Por otra parte, se está estrenando Crazy Heart, Loco Corazón, una película dirigida por Scott Cooper, eh, protagonizada por Jeff Bridges, Maggie Gyllenhaal, Robert Duvall en un papel menor... Eh, menos que secundario, realmente está en unas cuantas escenas nada más pero lo importante aquí es que es el eh, productor de la película Robert Duvall en su papel también de productor la historia trata sobre un eh, cantante de country que ya dejó sus años de fama atrás que está en un proceso de eh, reencuentro con él mismo está en una etapa terrible ya sobreviviendo vagamente y bueno, descubre que el amor pudiera estar a la vuelta de la esquina
1: Sí, pero es un personaje que ha gastado sus cartuchos en la vida, eh, no solamente en la vida personal, íntima, sino también y sobre todo en la vida profesional, donde él eh, es un cantante muy conocido de música country y ahí es donde finalmente lo que queda es uh, una pálida sombra, un hombre que va de pueblo en pueblo de manera ambulante, eh, presentándose en tugurios menores ¿no? de mala muerte, donde pueden reunirse inclusive familias y nada más, una eh, digamos, especie de taberna, diría yo. ¿no? Me parece que eh, la actuación es extraordinaria y que no es casual que Bridges se acompañe de Robert Duval, si sí consideramos que hace algunos años Duval Participó en una película eh, muy interesante que tenía que ver con un personaje también de música country. De alguna manera hay esa especie de relación ¿no? y me parece que es el personaje, uno de los personajes importantes en cuanto al respaldo anímico que en un momento de crisis uh, profunda
0: está viviendo el cantante, el personaje principal. Yo creo que si lo pudiéramos equiparar con alguna de las películas nominadas a los Oscars del año pasado, yo pensaría en El Luchador, de Wrestler, porque finalmente se trata de dos personajes que, pues no en el ocaso de su vida, pero ya en una etapa muy madura, están eh, sobreviviendo apenas y, insisto, con la sombra de lo que fue una fama que resultó efímera, pero que finalmente es los, lo que les puede dar algún pequeño sustento. Me parece que Jeff Bridges está extraordinario en el papel, su personaje de bad Blake, por ahí está también como actor de reparto, Colin Farrell, muy interesante porque finalmente eh, interpreta al cantante que ha logrado llegar a la fama pero que en algún momento fue el protegido del personaje principal.
1: Ahora, estamos eh, también ante personajes solitarios el personaje femenino
0: Maggie Gyllenhaal,
1: eh, que ya me parece que está bien, el personaje de Robert Duvall el personaje de Jeff Bridges estamos ante personajes eh, que si no están en una encrucijada, sí han vivido situaciones muy determinantes y no favorables en la vida marital, de pareja o familiar, de tal manera que tienen un rezago existencial. Y ahí es donde se da este encuentro romántico entre el personaje masculino y femenino, pero en donde hay ausencias, déficits que van cargando estos personajes y que resulta muy difícil, sobre todo en el caso del personaje femenino, poder embonar con un personaje que eh, viene, digamos, de capa caída y sobre todo cuando tiene más que un
0: atributo, tiene un déficit, repito, terrible, que es el alcohol. El alcoholismo. Crazy Heart, Loco Corazón, del de director Scott Cooper, con Jeff Richards y Maggie Gyllenhaal. Jeff Richards, insisto yo, mi favorito para llevarse el Oscar a Mejor Actor Protagónico. Roberto, también se está estrenando una comedia que se llama Love Happens, un amor inesperado, pretende ser... Una, una comedia romántica protagonizada por Aaron Eckhart y Jennifer Aniston. Jennifer Aniston repitiéndose hasta la enésima potencia Sigo sin entender cómo es posible que esta mujer la sigan contratando para películas. Recordemos que su fama viene de un programa de televisión de Friends y que finalmente eh, de todo el reparto de los seis actores principales resulta que ella es la única que tiene una carrera constante en el cine independientemente de lo que haya pasado en su vida personal y que haya tenido una relación con Brad Pitt de la que siempre se está hablando en la prensa. Lo importante, lo curioso o lo extraño es que la siguen eligiendo como personaje de comedia romántica sin que cambie su papel y aquí hace exactamente lo mismo. Es una pena por Aaron Eckhart, este hombre que vimos con un papel importante el año pasado, antepasado, en la película de Batman, The Dark Knight, eh, porque esta es la película inmediatamente posterior que hace, con un personaje absolutamente desdibujado, un hombre que ha perdido a su esposa, un viudo que encuentra la manera de tratar de salir de esa tristeza escribiendo un libro, sobre cómo tratar de dejar atrás al que ya se fue y cómo proseguir adelante la vida. A partir del libro empieza a hacer una serie de eh, presentaciones eh, a un público que ha perdido a alguien. Este tipo de cursos que dan en Estados Unidos. Y bueno, ahí es donde conoce al personaje de Jennifer Aniston. Si pueden evitarla, realmente no se van a perder ustedes de nada.
1: Evítese como la plaga, dirías.
0: Definitivamente. Love Happens, un amor inesperado con Aaron Eckhart y Jennifer Aniston. Cinemanet está de intermedio. Regresamos en un instante.
1: Porque nuestros oídos están hambrientos de música auténtica. Rebelión, un podcast de Frecuencia Cero contra, contra la, la música, música de plástico. plástico. www.frecuenciacero.com.mx En En la historia. Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia. Porque La Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx
0: Viene también una película esperadísima por muchas razones. Nine, y el título en México es Nine, dos puntos, una vida de pasión. La nueva cinta de Rob Marshall, el director que nos trajo Chicago... Eh, también nos trajo memorias de una geisha pero bueno finalmente se le recuerda más por lo que logró hacer con el musical cinematográficamente y viene la película con un reparto verdaderamente impresionante en el centro Daniel Day Lewis que normalmente es impecable lo acompañan Marion Cotillard, que es la ganadora del Oscar del año pasado, Penélope Cruz, también ganadora del Oscar y nominada por esta película en la misma categoría por la que ganó de actriz de reparto, Nicole Kidman, Judy Dench, Kate Hudson, Sofía Loren, Sofía Loren en el cine otra vez, y Fergie. La película está nominada a cuatro Oscars, dirección artística, mejor vestuario, mejor actriz de reparto y mejor canción. Un musical que está basado en una obra de Broadway del mismo nombre y esa obra de Broadway está haciendo referencia, de alguna manera vaga, pero finalmente pues es, es muy evidente, a Federico Fellini y a su película 8 y medio.
1: Yo no diría que de una manera vaga porque está en eh, la situación central dramática, la crisis que está viviendo un director de cine, crisis creativa, crisis uh, amorosa, crisis existencial. El qué hacer en la inmediatez del trabajo. Cuando la mesa está instalada, y de repente entran eh, las dudas si ¿sí? cómo enfrentar esa situación cómo enfrentarla cuando la escenografía está puesta pero él no ha escrito la primera palabra ni siquiera entonces eh, ahí está finalmente la referencia a Fellini, el extraordinario personaje que interpretó en su momento en los años 60, Marcelo Mastroianni a mí me parece que es uh, una historia que queda muy desdibujada efectivamente tú lo dijiste, no tiene que ver con el original cinematográfica, pero están ahí los elementos argumentales de los personajes, de las situaciones, etc. De tal manera que me parece que queda muy desdibujado eh, lo que es el planteamiento, uno de los grandes planteamientos por parte de Federico Pellini a propósito del de quehacer artístico y cómo abordarlo y enfrentarlo en la realidad. Me parece que ahí eh, queda muy eh, coja la película y con respecto a este reparto portentoso que tú dices, a mí realmente es un eh, reparto que no me impresiona, me parece que es un reparto muy deficitario, eh, tan solo en el ramo femenino, Penélope Cruz nunca eh, me brinda esa sensualidad que necesariamente tendría que ella exhalar y brindar a través de la pantalla grande, ni, ni tampoco Nicole Kidman ni tampoco eh, la otra actriz que es uh, la esposa María Cotillard María Cotillard tampoco me convence y bueno, ni modo, el recuerdo yo no sé si aquí es la nostalgia mía de Fellini estas actrices en sus personajes quedan muy disminuidas si consideramos aquellas actrices de ocho y medio, ni más ni menos que una Anu Eime una Claudia Cardinale una Sandra Milo ...y una Bárbara Steele. Ninguna de estas actrices en esta película de Nine... ...tienen la fuerza, la presencia, la belleza arrolladora... ...de la película de Fellini, desafortunadamente.
0: Pero no la tienen en esta película o no la tienen en general... ...porque al final de cuentas son esta figuras película, importantísimas. No, no, en
1: esta película. Pero es un problema de dirección, supongo yo, de actores. ¿Qué es lo que queda? Quedan los uh, números musicales... ...que tienen un gran énfasis con respecto al mundo femenino... ...que arropa, pero que al mismo tiempo... Eh, ...en un momento dado, eh, queda ese mundo trastocado... ...no por parte de las mujeres, la madre, Sofía Loren... ...que es aquí una presencia de homenaje, obviamente... Eh, ...sino por las otras mujeres eh, que atraviesan en su vida... ...la esposa, la amante, etcétera... Eh, ...son las mujeres y que finalmente él no sabe congeniar... ...ni manejar dichas relaciones desde la infancia, diríamos... ...porque en más de un momento... ...él trata de encontrar una especie de respaldo de refugio... ...por ese recuerdo infantil de esta madre... ...que ya en la actualidad de la madurez no la puede apoyar. No, yo creo que
0: es una cuestión más bien, eh, te repito, de actuación. Un gran problema que queda muy claro desde el principio... ...es que las películas no son ecuaciones. No puedes tener al mejor reparto, a las mejores actrices... ...a las presencias más notables y que al final... ...y a un director probado y comprobado en el musical... ...y que al final eso te dé un buen resultado... ...que sea nueve, ni siquiera la calificación de la película... ...no, es una película fallida... ...pero sin embargo le encuentro sus, sus eh, momentos buenos... ...al igual que Chicago... ...la forma de presentarnos el musical... ...es a partir de la realidad del personaje... ...que de repente está imaginando cómo serían las cosas... ...si estuviera en un musical... ...y sus reflexiones se vuelven en una especie de videoclip... ...combinación de lo que le está sucediendo... ...con lo que está imaginando... ...de esta ficción... Dentro de la ficción cinematográfica.
1: Sí, ahí es donde tenemos que ubicar muy bien la película. La película está basada en un musical. Y ahí es donde ya trasladada al cine, a veces algunos números no funcionan del todo. ¿A qué me refiero? A que las letras de las canciones son a veces muy enfáticas. Explican demasiado lo que está sucediendo. Y eso a mí me disgusta. Porque eh, finalmente lo que tendríamos que ver también es el drama interno, difícil de controlar por parte del de, director de cine, que está en un marasmo, en un caos, está en la confusión total y que no sabe cómo salir adelante. En ese sentido es un personaje que lo mismo puede ser eh, muy impositivo, eh, irresponsable ante el equipo de trabajo crítico que ahí está esperándole, pero que él parece ser que le vale un cacahuate. Bueno, esta crisis no me resulta del todo convincente y me parece que la actuación de Lewis no es eh, del todo solvente y más aún, el cierre que tiene eh, la, la historia. Me parece que es de un melodramático y de un final feliz que realmente yo diría
0: es chapucero. ¿No será difícil ver a Daniel Day-Lewis de italiano como este personaje de Guido Contini que interpreta la película? Parte de lo que estás diciendo y la otra parte que no ayuda a la película es que no hay una sola canción. Una sola que como en otros musicales sobresalga, que como en otros musicales sea reconocible, que como en otros musicales sea con la que la gente se identifica y el número que está esperando, aquí no hay uno solo de esos. Bueno,
1: cuando menos, repito,
0: yo salvaría el número de Kate Hudson
1: y además es curiosamente la melodía
0: que remata en los créditos finales. Yo creo que sería cosa de que
1: también, también, la viera
0: el público y decidiera... Claro, también Carlos... o Cruz.
1: Lamentablemente estos pasajes de la infancia... Eh, no logran alcanzar esta poesía, este encanto, este manejo fantasmagórico en imagen que tenía Fellini. Me parece que son muy pobres, qué lamentable, ni siquiera cuando los chamacos van en grupo en la playa para ver a una mujer desbordante, de cuerpo, de senos, eh, que es uh, un personaje que utiliza en más de una ocasión Fellini, eh, que es la Saragina. Bueno, ni siquiera la Sarallina tiene ese manejo corporal regordete, vulgar, que utiliza muy bien Fellini. Aquí me parece que es un cuerpo muy decente.
0: El de Fergie, y que además tuvo que subir de peso para interpretar este papel. Nine, una vida de pasión, de Rob Marshall, que llega a la cartelera. Y bueno, son las películas, Roberto Ortiz, que estamos comentando en este episodio. Repetimos, Nine, una vida de pasión, preciosa, precious, crazy heart, loco corazón, love happens un amor inesperado y finalmente una mexicana contracorriente.
1: Sí, esta es una película de Javier Fuentes León. Es una película que combina actores uh, reconocidos en el cine mexicano como sería Dolores Heredia, eh, como un Rafael Inclán, como un uh, Héctor Suárez, que me parece que es un buen actor, eh, bien utilizado. Aquí eh, su personaje llega a la caricatura. ¿De qué trata la película? Son tres personajes femeninos o jóvenes que viven en Ciudad Juárez eh, que tienen realidades socioeconómicas diferentes, eh, pero que eh, quedan embarazadas. El embarazo, por lo tanto, no es deseado por parte de ellas y van a enfrentar la situación de si abortar o no, tener el hijo o no. Ese es el drama que vive, pero también hay una situación de contexto eh, de trabajo eh, sobre la maquila, que de alguna manera tratan de ubicar de manera crítica la situación de las maquilas. Eh, pero a mí, eh, Carlos, me parece que es una de estas películas un tanto inoportunas el director está en todo su derecho y el guionista, por cierto, el guión, esta tratada está basada en una historia original y el guión fue de Vicente Leñero, eh, me parece que está en todo su derecho en ubicar escenográficamente, en este caso, la ciudad de Juárez. Pero cuando recientemente uno ve una película como eh, eh, Dark Yard, El Traspatio, de Carlos Carrera, o Ciudad Juárez, La ciudad devorando a sus hijas, eh, dos películas, una de ficción y la otra documental, donde abordan de una manera fehaciente, con mayor logro una que otra, y yo me quedo con el documental, de todas estas mujeres, cientos de mujeres asesinadas en, en Ciudad Juárez. Yo me pregunto ¿por qué esta película de Contracorriente en ningún momento alude eso? No es que sea obligación, pero entonces ¿para qué contextualizan? ¿para qué ubican este drama de tres mujeres en Ciudad Juárez? Mejor que lo hubieran hecho en otra ciudad fronteriza y no en Ciudad Juárez. De ahí la impertinencia. De ahí lo que me parece es que es una falta de rigor y de memoria histórica por parte del director.
0: Y que además es una película que cuando promueven al menos la sinopsis de la cinta, te dejan muy claramente que está en Ciudad Juárez y uno espera, el público en general, queda bajo el engaño de que algo como eso estará sucediendo. Muy bien, pues con eso terminamos el episodio del día de hoy y agradecemos a todo el equipo de producción de Cinemanet. Nosotros los esperamos en el próximo episodio con cine, cine y más cine.